0: Willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten. Fan fan fan. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn äh. wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh. Das ist viel zu früh. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mm, ein neuer, neuer Tag, niam, 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 niam. der dampft und kocht und kommt aus der Küche und man sieht schon, oh, da kommt er schon. Ist das meiner oder ist es für das fucking nervige Pärchen, das nach mir gekommen ist und das natürlich vor mir mein Essen bekommt? Nein, dieser fantastische, dampfende, herrliche Tag ist für euch. Da steckt eine Wunderkerze drin, man fragt sich, ist das so gut für das Essen? Aber es sieht gut aus. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, genießt diesen ganzen riesigen Teller voller neuer Tag. Da ist so viel drauf, so viele Stunden noch vor euch. Und ihr könnt euch überlegen, welche mache ich zuerst? Welche esse ich zuerst? Nee, gerade das könnt ihr nicht. Zeit ist schon noch linear so ein bisschen. Aber gut, ihr könnt euch vorstellen, aber das mache ich da. das ja, Da tue ich dann das drauf so ein bisschen und dann mache ich zusammen. Ihr könnt das planen. Ihr könnt heute noch richtig reinhauen, Freunde. Das ist ein richtiges Festessen heute. Weil wenn ihr sagt, heute ist wieder so ein Zwei-Gänge-Tag. Oh, so ein Zwei-Gänge-Tag. Nein! Freunde, heute ist ein Fünf-Gänge-Tag. Heute ist alles dabei. Heute ist das Buffet offen. Holt euch, was ihr wollt. Heute ist ein fantastischer Tag. Nicht nur weil heute unfassbar gutes Programm auf Rocky Binz TV aus. mein Gott, ich habe heute morgen den Sendeplan aufgeschlagen, wurde mir vor die, vor die Tür geworfen, äh, ich bin morgens natürlich wie jeden Tag raus, Bademantel, schönen Sendeplan von vor der Tür rausgeholt, reingeguckt und dachte mir, mein Gott, heute ist wahrscheinlich wieder so ein mittelmäßiger Mini-Motorways-Tag oder sowas, schlag ihn auf und denk mir, was ist denn da los? Wow, nicht nur ein grandioses Moin Moin, fantastische äh, Magic Baba Is You Mini-Motorways-Session, sondern und heute Abend 20.30 Uhr ist absolut absolute Highlight, absolut. Die lang, die vielleicht längst erwartete Filmfahrtskonstellation konstellation aller Zeiten, denn der Meister selbst wird in den Ring steigen. Ja, ansonsten hat er nur neben dem Ring gesessen, hier und da mal ein paar Kommentare reingerufen. Jetzt heißt es, jetzt zeig mal selber, was du kannst, mein Lieber. Schreck ist dabei, Schreck ist dabei, Schreck ist im Ring, Schreck ist im Ring und nicht nur Schröck ist im Ring, sondern auch die Schröck ist im Ring. Seine Frau Schröck, Silke ist dabei und Stephen Gätchen ist dabei. Stephen Gehtchen ist dabei und es wird eine fantastische Folge, hoffe ich. Äh, ich bin heute der Einzige, der nicht im Studio ist. Ich durfte nicht ins Studio. Ähm, bin der Einzige, der nicht dabei ist. Bin hier, ich mache dann so ein bisschen wie bei Power Ranger, diesen komischen Glatzenmann, der dann auf so einem Bildschirm existiert. Der macht Homeoffice eigentlich, oder? Das war eigentlich der schon der der klassische Homeoffice-Typ. Die Power Ranger sind in ihrem Megasort da irgendwie unterwegs und machen den hier den ganzen Tag. Während der Typ einfach zu Hause chillt und sagt so, ich gehe da nicht rein in dieses scheiß stinkende Teil. Ich meine, diese diese Megasorts sahen immer sehr cool aus. Bei Power Ranger, aber nach so ein paar Wochen Einsatz in der Wüste stinken die doch auch wie die Hölle, oder? Was glaubst du, ob sich die fünf Power Ranger einigen können, wer da mal irgendwie schön äh, beim, beim Klo nochmal durchwischt? Niemand, will doch keiner machen. Die hatten nie irgendwie so kleine Assistentenleute äh, oder so, mussten ja alles selber machen. Klar, das ist die Seite, die man selten gesehen hat in einem Power Ranger. Äh, Serien, dass ist das halt auch einfach ein Alltag ist, wie so eine WG, so ein Megasort natürlich hat die eine Küche, natürlich hat die eine Mikrowelle und einen Wasserkocher, klar ist die manchmal dreckig, natürlich wird die nicht sauber gemacht das sehen wir alles nicht, ja, das war alles in den Büchern <lacht> in dem 40-teiligen 40-teilige Reihe bei Cotta erschienen, da waren nochmal die ganzen Hintergründe von Power Ranger durch, äh, durchgearbeitet, aber das habe ich nicht bekommen ähm, früher als Kind war ich großer großer Power Ranger Fan und habe immer mit meinen Freunden im Garten ge, äh, rumgeturnt und immer gekämpft gegen irgendwelche Leute und es äh, war eine schöne Zeit, war eine sehr schöne Zeit und dann wollte ich immer Power Ranger Sticker haben. Mein und dann weiß ich noch, was wie mein Vater mir das erste Mal die Problematik der Google Suche erklärt hat. Weil mein Vater ist äh, Programmierer und war natürlich schon sehr früh im Internet aktiv und dann habe ich gesagt, Papa, ich will Power Ranger Sticker und mein Vater meinte, Florentin, setz dich mal hin, jetzt erzähle ich dir mal was. Es ist sehr schwer, Power Ranger-Sticker zu finden, weil wenn man nach Power Ranger sucht im Internet, dann findet man starke Bauern aus Amerika. Weil Ranger heißt da sowas wie, naja, halt naja, nicht, nicht, nicht Bauer im Sinne, aber jemand, der sich um die Kühe kümmert und sowas. Und davon gibt es eine Menge starke. Und die finde ich haufenweise. 16 Seiten aber nicht die Power Ranger im klassischen Sinne. Das heißt, mein da habe ich damals schon im Alter von neun Jahren gelernt, na okay, such, SEO ist ein Thema, wird ein Thema sein in der Zukunft. Search Engines sind einfach ein Thema, äh, das mich noch weiter belasten wird und mir wahrscheinlich weiter meinen Weg zum Glück versperren wird. Ich habe keinen Zugang zu den Power Rangers, weil diese verdammten Wildhüter, ich weiß nicht, wie ein Ranger übersetzen könnte, ähm, leider mir meinen Traum versperren. So, also fantastisches Programm natürlich heute absolut großartig. Ich werde den. Wie hieß der Typ mit der Glatze? Wie hieß der Typ nochmal? Gab es nicht auch diese lachende Sonne bei Power Rangers? Oder bin ich jetzt komplett woanders? Ich weiß nicht genau. Äh, das ist natürlich der erste äh, Grund, warum der Tag heute fantastisch ist. Der zweite Tag, warum dieser fantastische Tag heute von der zweite Grund, warum der Tag fantastisch ist, ist heute ist mein letzter Tag vom Urlaub. Äh, 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 äh. Ihr müsst alle weiterarbeiten. Ich nicht. Ich mache heute noch schön die Maloche, gehe noch mal schön in die äh, in Moin-Moin-Goldmine rein. Aber schufte mich ab, bin heute Abend schweißgetränkt, werf mein Arbeitsoutfit, meine meine Uniform in den Wäscheberg und sag, ich bin raus, Freunde. Mich seht ihr nicht wieder. Ich bin im Urlaub, ich mache gar nichts. Ja, Wisst ihr, wie fucking harte Arbeit das ist? Ich bin gerade aufgewacht und musste hier bestimmt gute sieben Meter durch den Westflügel hierher laufen, um mich hier hinzusetzen. Habt ihr eine Ahnung, was das für eine Belastung ist für mich auf Dauer? Und da habe ich keinen Bock mehr. Ich fahre in Urlaub, ich bin raus. Ich bin erstmal schön zwei Wochen im Urlaub. Da könnt ihr gucken, was ihr macht. Freitagmorgen ist mir egal. Da seid ihr alleine, ist mir egal. Da sitzt hier irgendjemand anders. Aber ich bin nicht da, weil ich bin im Urlaub und dann mit meinem schlecht zusammengelöteten Gameboy-Pokémon-Spiel fängt mein Gameboy an zu brennen. Das sind Themen, damit muss ich mich dann auseinandersetzen. Weil ich möchte definitiv noch was löten, bevor ich in Urlaub war, Denn ich habe gemerkt, bei meinem Pokémon-Spiel ist die Batterie leer. Das heißt, ich kann nicht mehr speichern. Und Pokémon macht nur bedingt Spaß, wenn man immer nur so die erste Stunde spielt und dann ist der Speicherstand weg. Das heißt, ich werde noch schön löten müssen. Und ich meine, bei meinem technischen Verständnis wissen wir alle, das wird nicht, das wird nicht hinhauen. Und äh, das heißt, ich setze wahrscheinlich mit kaputten, brennenden ähm, gameboy in im Urlaub. Und bin unterwegs. Das heißt schön heute letzter Tag. Ihr dürft heute halt auch nicht mehr allzu viel von mir erwarten. Ihr wisst alle, wir alle wissen, das ist, ist der letzte Tag. Ich werde wahrscheinlich irgendwann bei Minute 20 werde ich noch mal schön in den, in den Fernsehkasten reinschieben und sagen: Komm, wir schauen einfach noch mal eine Folge Fargo, oder? Habt ihr Bock? Da lernt man was. Das ist, ich mache die italienische Fassung an, dann, Italien, dann lernt ihr was. Äh, ich gebe mir heute keine Mühe. Mir, mir ist das alles völlig egal. Heute ist letzter Tag, letzter Tag. Vielleicht, vielleicht noch hitzefrei. Vielleicht können wir eine Stunde früher los. Mal gucken wie es bei Filmfalls aussieht. Ich bin heute, letzter Tag ist so schön, du weißt, oh, oh, vor allem alle anderen müssen morgen nochmal raussteigen. Oh, wer macht am Mo Montag Moin Moin? Oh, der muss arbeiten, oh, der muss raus, der muss dann irgendwie, keine Ahnung, sich Bilder im Internet angucken und was dazu sagen. <lacht> Und ich mache nichts, ich mache gar nichts, ich mache gar nichts und ihr müsst vielleicht auch arbeiten oh, am Montag muss ich wieder raus, ich kann das Wochenende gar nicht so richtig genießen, weil ich am Montag wieder raus muss, Da muss ich wieder in die Kobaltmine und muss da wieder so ein bisschen was schürfen ich nicht, ich bin raus, ich habe Urlaub ich bleibe liegen, ich mache nichts, es wird fantastisch es wird toll, ich freue mich ein paar von euch haben vielleicht auch Urlaub. Hat heute auch jemand den letzten Tag? Ich will mich verbünden. Ich will mich mit irgendjemandem verbünden und dann sagen sie, so, ah, wir können, können morgen ausschlafen und ihr seid alle, müsst alle arbeiten. Aber ähm, naja, ihr habt bestimmt auch irgendwann Urlaub. Es ist blöd, dass es im Deutschen keine verschiedenen Wörter gibt für ähm, frei haben und in den Urlaub fahren. Weil wenn man sagt, ich habe einen Urlaub und ich fahre in den Urlaub, sind ja erstmal zwei verschiedene Sachen. Wenn man Urlaub hat, muss man nicht arbeiten. Aber wenn ich in Urlaub fahre, bin ich woanders. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hey, ab morgen habe ich Urlaub, weiß ich nicht, bist du noch zu Hause oder kann ich schon mal bei dir einen Kühlschrank ran so? Oder bist du, hast du einfach nur frei? Weiß man nicht. Gibt es im Englischen einen Unterschied zwischen Holiday und Vacation? Ich glaube, Vacation ist wirklich, ich fahre weg. Ja, früher gab es in der Schule was klarer, weil da sagt man, es sind Ferien, heißt ich muss nicht in die Schule und Urlaub heißt, ich fahre irgendwo hin. Aber aus irgendeinem Grund hat man sich in der Arbeitswelt dazu entschieden, das Wort Urlaub auch für Tage, an denen man nicht arbeiten muss, zu verwenden. Verwirrend. Lass uns das nochmal reformieren, Freunde. Lass uns jetzt einfach mal diese, diese Winterzeit nutzen, die jetzt dann wieder kommt um das zu reformieren. Äh, große Reformen sind vielleicht auch nötig auf äh, Twitter. Was mich interessiert, Achtung ähm, äh, an euch Online-Mäuse da draußen, die ihr schon wieder sehr aktiv seid heute. Ähm, Stimmt das, dass es dieses neue Voice-Twitter jetzt gibt? Dass man so Sprachnachrichten per Twitter raushauen kann? Falls ihr das könnt, falls ihr eine Stimme habt, äh, macht das mal gerne. Unter Hashtag Moin Moin würde ich gerne ausprobieren, weil ich glaube, das ist jetzt ein Ding. Ich glaube, das ist jetzt ein Ding. Oh mein Gott, heute letzten Tag vom Urlaub. Oh nein, morgen wieder schön zurück in den Kran. Und er dreht sich den ganzen Tag im Kran, weil er sagt, ich will nicht mehr in den Kran. Wie oft muss man sich drehen, bevor man gefeuert wird eigentlich? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Oh ja, ihr wisst es. Ihr kennt es. Es ist so sicher das zweite Intro. Mein persönliches Lieblingsintro. Ah, da war es. Wir ja, hatten wahrscheinlich schon erwartet, haben die Chance. Jetzt. Das wird Vielleicht wird es nach dem Urlaub, vielleicht komme ich im Urlaub zur Besinnung, vielleicht werde ich da was ändern an meinem technischen Setup. Höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, darauf könnt ihr euch weiterhin verlassen. Ich weiß doch, ihr mögt das. Ihr mögt diesen kleinen Anker, ihr mögt diesen kleinen Angelhaken. Zwei völlig unterschiedliche Binder, Bilder, aber man weiß nicht. Ja, wenn so ein Fisch im, im Wasser nach was greift, weiß er nicht. Ist es ein fester Anker, an dem man sich festhalten kann, oder ist es ein, ein Angelhaken? Leben Fische in Ankern Ich weiß es gar nicht. Wie gehen Fische mit Ankern um? Da wohnst du irgendwo, hast du eine schöne Wohnung gemietet und dann kommt da so ein Anker durchgeballert einfach. Wie nervig das ist für Fische, dass da so eine riesige Wassermasse drüber ist, ne, da verlierst du dich doch ständig, das ist genauso, weil wir Menschen sind ja zweidimensionale Wesen, so wie wenn du halt bei World of Warcraft so einen Questmarker irgendwo hast auf der Karte, weißt du, ja, ich muss da hin, ich muss so lange dem Fall folgen, dann bin ich da. Außer du bist in irgendeiner Scheißwelt, die irgendwie so eine dreidimensionale Komponente hat, wo du dann so verschiedene Ebenen hast, wo du auf dem Scheißmarker stehst und sagst Bo, 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 und dann heißt dann ist es unter dir. Fische leben den ganzen Tag so. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag schwimmen die irgendwann. Wissen nicht, wo muss ich hin? Bin ich hier richtig? Bin ich 30 Meter über der Party gerade? Was sind das für Leute? Sind das da oben, meine Freunde? Wer ist das da komplett desorientiert die ganze Zeit? Deswegen sehen die auch immer so ratlos aus, die Fische. Weil die immer denken so, wo bin ich hin? Und die können ja auch immer nicht, nur nach, nicht nach oben gucken, oder? Haben die nicht auch so immer so, so, so Stielaugen Und müssen dann auch immer so gucken, wo, wo sie sind? Super nervig. Haben die so ein Gefühl eigentlich, wie hoch die sind? Weil da gibt es ja auch Wasserdruck eigentlich, aber können die, also wenn du jetzt einen Fisch einfach aufwächst und den fragst, wie tief sind wir gerade, kann der dir das grob beantworten? Hat der so ein Organ, dass der checkt, wie tief er ist oder ist es für den, weil als Mensch ja nicht, du spürst ja erstmal nicht, ob du auf einem Berg stehst oder nicht. Also gut, weil Luftdruck ist natürlich wesentlich weniger Unterschied als Wasserdruck, aber Checkt das ein Fisch? Wahrscheinlich schon, weil ansonsten wüsste der Fisch ja gar nicht, wo oben und unten ist. Oder wenn er so weit weg ist vom Boden, dass er gar nicht mehr den Boden sieht, weiß er dann trotzdem noch, dann kann er sich ja manchmal so verlieren, weil eigentlich gibt es ja unter Wasser nicht wirklich einen oben und unten, oder? Also angenommen, wir sind jetzt irgendwo, wo man nicht mehr, das, nicht mehr die Decke sieht und nicht mehr den Boden sieht, dann... Woher war, na gut, ja klar, Schwerkraft natürlich. Können wir mal so einen Fisch einladen, einfach mal, können wir diese ganzen Lanz-Talkshows nerven mich jetzt auch schon langsam. Kann er nicht mal einfach so, ein, so eine Qualle sitzen und einfach sagen, so freundlich erkläre ich das mal. Wie läuft das jetzt? Wie ist das eigentlich? Weil, wie ist das eigentlich, wenn man einen durchsichtigen Körper hat? Fühlt man sich da noch nackter? Oder fühlt man sich dann unsichtbar? Also ist es dann so, dass man sich die ganze Zeit so ein bisschen entblößt fühlt, wenn sein Körper durchsichtig ist? Oder sagt man, die sehen mich eh nicht, die sehen mich eh nicht, mir ist es egal. Na, also, ist es, wie ist das? Das, darüber müssen wir mal drüber reden. Eines Tages können Fische sprechen und dann können wir uns da reinhecken in die Gehirne und endlich mal sehen, was die denken. Und ich hoffe, dass das nicht fucking Rassisten sind. Das wäre unangenehm. Das wäre richtig unangenehm. Wir erfinden die erste Möglichkeit, mit Tieren zu kommunizieren. Und dann sagen die richtig scheiß Sachen, und wir sagen, so, wir vergessen diese Erfindung einfach. Vielleicht wurde schon erfunden, vielleicht wurde schon so ein... Kommunikator für Tiere empfunden, irgendwie in den 80ern. Ähm, und dann aber erzählen die aber auch das Scheiße irgendwie. Und dann denkt man sich, fuck, das können wir nicht machen. Die sind alle fucking rassistisch. Hätten wir nicht gedacht, dass Pinguine so fucking fremdenfeindlich sind. Gut, wir vergessen das mit der äh, Mensch-Tier-Kommunikation und ähm, fahr, fliegen nochmal zum Mond. Lass es einfach nochmal zum Mond fliegen. Lass es einfach nochmal zum Mond fliegen. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Wirklich? Das kostet nochmal 100 Milliarden Dollar. Komm, einmal noch. Einmal noch. Einmal noch, einmal noch. Einmal noch zum Mond. Einmal noch zum Mond, einmal noch. Habe ich letztens so, so eine, so eine ähm, Astronautennummer gesehen, ähm, wo die gesagt haben, die können gar nicht mehr zum Mond fliegen. Die haben da gar nicht mehr die Technologie dafür. Die müssten da irgendwie, anscheinend ist das irgendwie... Naja, die haben ja heute wahrscheinlich andere Technik als damals und könnten jetzt nicht so auf Anhieb, also wenn die jetzt sagen, hier fliegt man zum Mond, könnten die jetzt nicht einfach so auf den Mond fliegen. sondern das ist, Weil man denkt ja so, die Menschheit funktioniert wie so ein Checkpoint-System bei World of Warcraft. Wenn du mal irgendwo warst, dann klickst du den grünen Ausrufezeichen an und dann kannst du da immer hinfliegen. Und da so dachte ich mir, ist die Menschheit eigentlich auch, wenn man einmal beim Mond war, dann kann man da regelmäßig hin, dann hat man das erschlossen, Questziel erreicht. Anscheinend funktioniert die echte Welt nicht so, sondern dann man sagt, ja, wir waren da mal, aber wir können da nicht mehr hin. Schade eigentlich. Schade eigentlich, das ist ja wieder so ein. Dachte auch jeder, wahrscheinlich die Menschen als das erste Mal auf dem Mond waren, dachten alle, ja geil, nächste Woche fliegen wir auch zum Mond. Jeder darf mal, also wie viele Leute sind da oben? Drei. Naja gut, sagen wir mal, so in ein paar Jahren sind wir dran, fliegen wir hoch, nichts war's. Niemand. Niemand. So. Ähm, stimmt das denn mit diesen. Stimmt das denn mit diesen, mit diesem Voice-Twitter? Warte, das muss ich gar ja, mal machen. die Statistik. <lacht> Sehr lustig, sehr schön, Gregor's Käse, verlauf moin moin. Gegen Ende der Woche steigt es noch mal rapide an. Sind das gesicherte Daten? Ja, ja, Die habe ich habe so ein Excel-Spreadsheet, keine Angst, keine Angst, ich habe die Daten. Warte, Achtung, ich muss mich kurz mal reinhacken. Ähm, Audio-Tweet, ich dachte, ich hätte da sowas gehört. Ja, pass auf, guck mal, hier geht's los. Hier, your tweet your voice. Äh, Nummer, es gibt jetzt so ein Voice-Tweet. Macht das mal, Freunde. Haut mal so ein Voice-Tweet raus. Und der Hashtag moin moin. Macht das mal. Ich will mal, ich will die Zuschauer atmen hören. <lacht> Each Voice-Tweet captures up to 140 seconds of audio. Have more to say? Make a fucking podcast. People will see your Voice-Tweet appear on the timeline as alongside other tweets. To listen, tap the image. So sieht das aus. Macht mal so ein Voice-Tweet. Das geht jetzt, Freunde. Die Zukunft ist jetzt. Die Zukunft ist jetzt. Und ihr macht nichts. Ihr sitzt nur rum und denkt euch, wann holt er den Fernsehkasten? Wann holt er den Fernsehkasten? Eine Folge Fargo ist nicht so kurz. Wenn ihr den nicht bald holt, dann kriegen wir das Ende nicht mehr. Mit. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist das Einzige, woran ihr denkt. Haut mal so ein voice tweet raus. Würde mich echt mal freuen. Ähm, so, Lena haut mal ein bisschen Weisheit raus. Stichwort Schwimmblase. Ähm, Lena sagt, Schwimmblase ist ein Organ der Knochenfische, dient dazu, sein spezifisches Gewicht und um aus anzugleichen, sodass er im Wasser schweben kann. Ist das der Fachbegriff, schweben? Naja, schwimmen ist schon was anderes. Äh, Schwimmblase dient auch der Lagestabilisierung, denn in aufrechter Lage liegt wegen der dorsalen Position der Schwimmblase der Massemittelpunkt unter dem Volumenmittelpunkt. Hm, weiß ich nicht. Ich glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee, überzeugt mich nicht. Überzeugt mich nicht. Das überzeugt mich nicht. <lacht> das überzeugt mich nicht. <lacht> der beim Fisch ist alles Interessante hier. Was ist hier hinten? Egal, brauchst du nicht. Alles Wichtige ist hier. Was ist denn hier hinten drin? Gar nichts, scheiß drauf. Alles Wichtige ist hier drin. Beim Fisch, du musst nur das hier lernen, dann hast du das. Was ist hier vorne los? Egal, völlig egal. Das, das in der Mitte, das ist das Allerwichtigste. Ähm, auf jeden Fall, na gut, es gibt die Schwimmblase was ist denn der kartesischer Taucher eigentlich was ist denn da los Wasserteufel, Drehteufel der Drehteufel ist ein mit Flüssigkeit und Luft gefüllter Höhlkörper also kannst du ja auch schon was spannenderes erwarten eigentlich der als Spielzeug oder als Messgerät für den Druck in Flüssigkeiten dienen kann der Name ist abgeleitet von René Descartes latinisiert Cartesius. toll, also die Lena, was die alles weiß die Lena, die ist so schlau die ist so schlau die ist so schlau. Hier in Württemberg hat leider noch lange niemand frei, schreibt Emil. Naja, kommt drauf an. Kommt drauf an, du kannst jederzeit frei nehmen. Das ist das Tolle am Erwachsenen. Also ich weiß nicht, ob es toller ist, am erwachsen sein. Eigentlich war das in der Schulzeit schon cool, dass alle gleichzeitig frei hatten. Ne? Hm. Na okay, gut, Das müssen wir eine Pro- und Kontra-Liste aufstellen. Kindheit gegen Erwachsensein. Erwachsensein, du kannst dir Urlaub nehmen, wann du willst. Das heißt, wenn du sagst, will ich morgen in die Arbeit? Nee, nee, die Krane drehen sich schon von selbst. Nein, ich gehe nicht in den Urlaub. Früher, Ferien, alle hatten gleichzeitig Ferien. War natürlich cool, weil du sagst, okay, wir machen was zusammen. Ähm, wir schauen uns einen Film an, oder was, oder man, man fällt dann eigentlich eh mit den Eltern in Urlaub und ist nicht zusammen. Aber, ähm, ist eigentlich schon ganz cool. Aber jetzt hat man halt so ein bisschen dieses, haha, ich habe Urlaub und du nicht. Schon auch ganz geil eigentlich. Schon auch ganz cool. Konnte man als Kind nie machen, wenn alle gleichzeitig Ferien haben. Und so kannst du es einfach sagen, tja, du musst arbeiten. Ich nicht, ich nicht, ich nicht. Und dann schickt man den ganzen Tag Nachrichten, wie man in der Badewanne sitzt. Ich muss nicht arbeiten. Und du schon? Auch gut, auch gut. Würde ich schon sagen, ist ein Pro-Punkt für Erwachsensein eigentlich. Ist ein Pro-Punkt. Finde ich schon ganz gut eigentlich. Ist okay. Ähm, so, Raphael schreibt, pass auf, ich will mal so ein Voice-Tweet. Schau gerade mal Moin finde, anstelle von The Voice sollte das Beef einfach The Skill heißen. Beef The Skill. Hat das was hier mit zu tun? Äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Manchmal gucken Leute im VOD auch noch so Moin Moins von vor drei Monaten und hauen einen Tweet raus. Und dann gibt es ein bisschen Verwirrung. Ähm... Fish is Float, sehr gut, Crema, kann schon gar nicht erwarten, Crema hat schon Lust, Crema hat schon Bock auf Baba Is You, ich habe auch, hab auch Bock auf Baba Is You, das Problem, ich, ich äh, ähm, äh, lüfte mal ein kleines, ich äh, verrate euch mein kleines Geheimnis meines Freitags, dieser ähm, Slot, 14 Uhr äh, bis 15 Uhr ist furchtbar, weil da habe ich immer großen Hunger, bin da immer sehr, sehr hungrig. Und normalerweise ist es nicht so schlimm, weil äh, das Mini-Motorways ist und Fabian Krane so ein bisschen so eine personifizierte Mini-Beefy ist, die man auch mal so ein bisschen snacken kann irgendwie. Das hält mich noch so ein bisschen über Wasser. Baba Is You, glaube ich, wird hart. Baba Is ist ein schweres Spiel und wenn ich dann noch hungrig bin, glaube ich, wird das sehr, sehr unangenehm. Seid gerne live dabei, wenn ich wirklich meinen ersten Nervenzusammenbruch oder Schwächeanfall habe, wenn ich hier einfach vom Stuhl kippe und die Regie so sagt so, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert, wenn ich jetzt hier vom Stuhl kippe und umfalle? Oder wenn endlich mein Haus einbricht eines Tages? Es es wird immer mehr kaputt, drei Risse mittlerweile. Ähm, da wird hier überall Gepresslufthämmer um mich herum. Ich glaube, das ist das erste Opfer. Hier werden um mich herum wurden mittlerweile drei Gebäude abgerissen. Irgendwann sagt man so, ja, dann werde ich wahrscheinlich auch bald abgerissen. Ist jetzt so, bin ich dran. So, das Gebäude wird langsam nervös, so okay, alle meine Freunde sind abgerissen worden. <lacht> Schwierig, 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 schwierig. Niemand macht so ein Voice-Tweet. Warum nicht? so. wir sind in der Zukunft. Leute, wir leben in der Zukunft. Lena lebt immer noch auf Wikipedia. Mensch, Lena, geh mal voran. Geh mal voran. Die Zukunft wartet nur auf dich. Oh, hier ist ein Voice-Tweet. Oh, das ist einfach nur ein Bild. <lacht> oh, nicht schlecht. Das ist die Zukunft, Freunde. So sieht die Zukunft aus. Einfach ein Stockfoto von so wenigen ding ja, 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 ja. Ja, ganz geil. Okay, ist natürlich ein versteckter Gag. Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Aber finde ich ganz cool. Gefällt mir. Ähm, du hast es bestimmt schon vermutet. Der Fisch des Jahres ist die Nase. Haben wir schon gemacht. Ähm <lacht> die Nase. Klassischer Doppelfisch. Einfach so, uh, toll. Du tauchst mit einem Date auf bei der Verleihung zum Fisch des Jahres. Du bist der krasseste Fisch eigentlich. manche Ich weiß ja noch, die Schmerde von vorletztem Jahr ist alleine aufgetaucht zur Fisch-des-Jahres-Verleihung. Das ist ein bisschen peinlich. Du willst nie alleine auf auf eine Preisverleihung gehen eigentlich, oder? Das ist immer so, da gibt es dann so diesen einen Star, diesen einen Matthew McConaughey, der irgendwie alleine kommt. Willst du auch nicht? Du brauchst eigentlich nur, du kannst dann bei Tinder direkt angeben, Suche Date für Preisverleihung, für Oscar-Verleihung. Hast du Lust? Die Funktion die mit den Sprachnachrichten gibt es meines Wissens nach bisher nur für iOS. Na komm, wir haben doch unter unserer Follower-Power auch Leute mit iOS oder was ist mit Fabian Kane, unser Apple-Fanboy? Können wir doch mal schön hier so ein bisschen, da ist er doch, da ist er doch! Hau doch mal was raus, Mensch. Mach doch mal diesen wunderschönen Mund auf. <lacht> ähm, einfach vier Monate wegen Abi frei. Oh, Lena. ist eine andere Lena. Oder sie hat ganz schnell ihr Profil gewechselt. Vier Monate wegen Abi frei. Moment, heißt es, du hast dein Abi und hast danach frei, das nennt man jetzt übrigens Leben einfach, ne? also das, was nach dem Abi kommt, ist nicht einfach vier Monate frei, sondern das ist jetzt das Leben so und äh, viel Spaß dabei, Lena, ich glaube, du wirst äh, sehr viel Erfolg haben, du wirst das fantastisch machen, aber heißt es, dass du, wie ist das jetzt eigentlich mit Abi während ähm, Corona-Gedöns? Hast du da einfach frei stattdessen? Weiß ich gar nicht. Ihr kriegt das schon hin. Ihr, ihr macht das schon Leute. Äh, Voice Tweets ist leider noch nicht verfügbar bei mir. Ist momentan iOS exklusiv. Wir werden es doch hinkriegen. Wir werden es doch hinkriegen, nur einen einzigen Zuschauer oder Zuschauerin zu haben, die einen Voice Tweet raushauen kann, oder? Und dann atmet einfach mal oder haltet es irgendwie bitte an Gema-freie Musik, falls ihr gerade irgendwas auf FM Gema-frei oder so euer Radioempfängergerät gerät. Ähm, stimmt, dann könnt ihr das schon machen. Yellow hat natürlich einen klassischen Gag raus. Fantastisch, muss auch mal sein. 15 Sekunden, richtig gut. freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich bin guter Dinge, dass wir im Rest des Moin Moins in den letzten 15 Minuten noch was hinkriegen. Bis dahin kann ich natürlich noch mal... Ähm, ganz kurz, ich muss nochmal mal kurz den Chat gucken. Ähm, sind wie Sprachnachrichten bei WhatsApp? Es gibt Leute, die nicht klarkommen und 5 Minuten lang voll quatschen Ja, tatsächlich. Sprachnachrichten ähm, sind ein eigenes Thema für sich. Und da finde ich, sollte in den Schulen auch auf jeden Fall weiter darauf hingewiesen werden, dass äh, ich finde, man sollte natürlich klar weiterhin la lernen Latein, äh, Mathematik, Musik, Kunst, aber dann auch nochmal so ein eigenes Fach nur für Sprachnachrichten einfach mal, wo man einfach sagt, okay Leute, wie funktioniert das? Ähm, nicht zu lauter Hintergrund, nicht zu viel atmen, äh, holt Luft, bevor ihr das startet. sowas, so, so ein paar Eckpfeiler irgendwie. Ich glaube, das kommt schon ganz gut zusammen. Werden wir darauf warten... Bis meine sehr aktiven und sehr technikaffinen und sehr mm, fantastischen äh, Zuschauer eine Sprachnachricht zusammenbekommen, kommen wir zu unserer absoluten Lieblingsrubrik, nämlich der interessanter Gegenstand aus meinem ähm, Zimmer-Rubrik. Und ähm, jede Woche habe ich einen fantastischen Gegenstand für euch und glaubt ihr, nur weil heute letzter Tag für den Ferien ist, habe ich nichts vorbereitet? Nein, natürlich. Ich habe heute für euch den Zauberstab von Ginny Weasley. <lacht> yep, Ich habe den Zauberstab von Ginny Weasley. Das hier ist der Zauberstab von Ginny Weasley. Und ich habe ihn. Ich habe den Zauberstab von Ginny Weasley. Das ist der Zauberstab von Ginny Weasley. Ich habe ihn hier. Das ist er. So sieht er aus. Ähm, ich war natürlich, äh, wie viele Leute, in der Situation eines Tages, dass ich ähm, dass ich einen Zauberstab gebraucht habe. Und alle wissen natürlich, der Zauberstab sucht den Zauberer. Ist ja natürlich klar. Und mich hat der Zauberstab von Ginny Weasley gefunden. Der Zauberstab hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Ginny Weasley. Ich hau hier ab. Äh, ich werde der Zauberstab von Florentin Willen. Und ähm, deswegen habe ich ihn. Ich finde diesen Zauberstab eigentlich ganz schön. Wir gucken uns mal an. Man denkt ja bei Ginny Weasley eigentlich... Ähm, man würde ja vielleicht so ein bisschen erwarten, dass die Zauberstäbe so den Charakter so ein bisschen imitieren. Das ist auch oft so, Snape hat, glaube ich, ein sehr schlichten, sehr strengen äh, Design. Dann irgendwie dann so, keine Ahnung, diese Lafleur oder so hat dann halt so ein geschwungenes Design oder so. Na, Leute, ihr kennt das. Ihr wisst doch, wie fantasy funktioniert. Muss ich doch euch doch nicht erklären, man. Und er bei Ginny Weasley weiß ich, was man da erwarten würde, weil was ihre Charaktereigenschaften sind, weiß man nicht genau, im Film kommt sie nicht vor, deswegen, keine Ahnung. Und wir gucken uns mal an, er fängt hier hinten an, auf jeden Fall mit so einem kleinen Knauf, und dann haben wir so eine Spiralform, ja, die sich hier so ein bisschen hochspiralisiert. Geht dann über in so eine Art, äh, naja, was heißt Karo? Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Jetzt kommt wieder die Duggy Bee Hand. Zum Glück habe ich alle ihre Vlogs gesehen. Er hat dann hier so ein, naja, ist es so ein stoppel modus Ich weiß es nicht genau. Hier sowas in der Mitte. Es ist auf jeden Fall ähm, so ein bisschen, so ein bisschen knubbelig, auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen knubbelig an der Stelle. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Und geht dann aber über in glatter Stab, wird und bleibt einfach die ganze Zeit glatt. Also wie ich finde, ein sehr schlichtes Design von dem Zauberstab hier an der Stelle. Würde man, glaube ich, nicht vermuten bei einem Zauberstab von Ginny Weasley. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, sehr schlicht. Man kann es natürlich gut halten. Man hat natürlich hier, wie bei jedem Zauberstab, hier so den Griffpunkt, ja wo man dann so ansetzt. Den Griffpunkt. Und kann dann hier so zaubern und ähm, kann hier vorne festhalten und hat hier noch so ein bisschen dieses Training. Ich war natürlich in der Verlegenheit äh, eines Tages, dass ich mal auf eine Harry-Potter-Party eingeladen wurde und ich mir dachte so, yes, Lebensziel erreicht, endlich ähm, kann ich mal auf eine coole Party gehen und habe mir dann natürlich mein Outfit bestellt. Ich war natürlich Hufflepuffs, klar, hatte einen Schal, hatte eine Krawatte, hatte alles parat und dann habe ich natürlich mir auch gedacht, na, ich brauche jetzt einen Zauberstaub auch, ist ja logisch, weil das Coole ist nämlich, ich weiß nicht, ob ihr euch schon jemals euch ein Harry-Potter-Kostüm bestellt habt und das ist ja genial, weil die sind ja Sie sehen ja erstmal sehr cool aus mit diesen langen äh, Roben, aber die haben tatsächlich in der Roben-Innentasche eine Tasche für den Zauberstab. Wie gut ist das denn? Wie genial ist das denn? Die haben innen, haben, weil falls ihr euch immer fragt, wo tragen die eigentlich ihren Zauberstab die ganze Zeit, haben die da so einen Halfter oder so, so einen Mara Halfter hier die ganze Zeit, ähm, wo die ihren Zauberstab haben. Nein, die tragen den Zauberstab anscheinend im in der Robe, in dem Mantel. Und ähm, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja, mega gut, ey, jetzt brauche ich auch einen Zauberstab. Weil wenn die extra schon, die sind ja auch genial, ne? die wollen auch Zauberstelle verkaufen. Und der Zauberstab ist der mit Abstand teuerste von dem ganzen äh, Harry Potter Outfit. Weil das ist ja echtes hier ja, Albenholz, da wird hier nochmal so eine Einhornfeder mit eingearbeitet und so. Das muss irgendwie geweiht werden oder so. Und dann musst du noch nochmal, Ollivander muss ja nochmal durchgucken, das ist hier oben, ey, auch schon viel benutzt, wie man hier sieht. Die, die, die Spitze ist schon komplett abgearbeitet. Ähm, schon sehr abgearbeitet. Ich habe schon sehr, sehr viel gezaubert damit. Und ähm, dann habe ich mir diesen Zauberstab bestellt und habe geguckt, welcher Zauberstab sieht am coolsten aus. Du kannst jetzt natürlich nicht den Elderstab nehmen oder hier äh, Harry Potters oder Snapes, so, die kennt man so. Dann denkst du so, ach nö, der hat jetzt hier den Zauberstab von Snape, ist nicht cool, ist nicht cool. Deswegen dachte ich mir einen Zauberstab, den man vielleicht nicht so ganz gut kennt, der aber trotzdem ein cooles, schlichtes Design hat. Und ähm, das war natürlich der von Ginny Weasley und deswegen habe ich Ginny Weasleys Zauberstab. Und dann auch so, dann geht man auf diese eine Kostümparty. Diese eine Harry Potter Party und danach hat man Ginny Weasleys Zauberstab und ähm, hat den dann und versucht dann im Alltag <lacht> Einsatzmöglichkeiten für Ginny Weasleys Zauberstab zu haben. Und dann habe ich letztens wieder gefunden, weil der ist mir anscheinend irgendwann hinter den Schrank gefallen und jetzt habe ich ihn wieder und ich werde mal gucken, was ich damit machen kann. Ähm, er ist tatsächlich ganz gut, um entfernte Dinge anzutippen. Aber das war's weitestgehend eigentlich auch. Aber ich bin sehr froh, dass ich ihn habe, auf jeden Fall. Es macht tatsächlich Spaß und natürlich, ja, ihr denkt jetzt, ja, ich bin seri seriöser Wissenschaftler, ich bin ein publizierter äh, Philosoph und Risikowissenschaftler. Ja, natürlich, klar, ich bin ein ernster Mensch. Aber glaubt ihr allen Ernstes, dass ich nicht irgendwann mal in Unterwäsche hier durch meine Wohnung springe und so tue, als würde ich Wingardium Leviosa zaubern? Ja, natürlich. Ja, natürlich beschwöre ich hin und wieder meinen Patron. das Ist doch logisch. Klar, natürlich mache ich das. Ich, ich, kann mir doch nicht jemand erzählen, dass man so einen Zauber Zauberstab zu Hause rumliegen hat und nicht absolut, äh, ab, ab, und nicht ab und zu mal so ein Expelliarmus rausballert. Muss natürlich sein. Protego, ja. Sektum habe ich alles, mein komplettes Repertoire ist dabei. Und äh, deswegen kann ich euch nur empfehlen, holt euch einen Zauberstab, aber nicht den von Ginny Weasley. ist mein Zauberstab. Das ist mein Gegenstand der Woche, mein äh, Ginny Weasleys Zauberstab. Aber es ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, so diese fantasy universum zu kreuzen. Ich weiß, dass ich auch mal auf so einem Mittelaltermarkt äh, war, auf Kaltenberg. Kennen wahrscheinlich viele Süddeutsche und äh, Bayern. Äh, Kaltenberger Ritterturnier, auf jeden Fall eine tolle Sache, war ich, glaube ich, fast jedes Jahr irgendwie damals so, als mit Herr der Ringe so dieser Mittelalter-Hype bei mir auf, äh, angefangen hat. Und äh, da war ich auch mal mit Stich unterwegs, also mit dem mit dem Schwert Stich aus, aus Herr der Ringe. Und das war so mittelcool, weil das ist halt kein Fantasy-Markt, äh, sondern halt ein Mittelalter-Markt, so, da kannst du halt Seile knüpfen, das ist halt so die Hauptattraktion, du kannst ein Seil machen, Und man denkt sich schon so, wo kommen eigentlich Seile her, was ist das? und äh, kann man dann auf jeden Fall machen, aber ähm, ich war dann halt mit Stich unterwegs und das wird dann schon so ein bisschen beäugt eigentlich so ein bisschen ja okay wir haben hier alberne, alle alberne Hüte auf und ich habe trotzdem irgendwie noch meine moderne Brille auf obwohl ich irgendwie so ein Zwei Hände auf dem Rücken habe aber Stich ist ein bisschen zu viel deswegen passt auf Freunde passt, passt einfach ein bisschen auf und ich glaube wir haben mittlerweile schon die ersten Sprachnachrichten das freut mich natürlich Twitter geht ähm, äh, mit schnellen Schritten voran aber ich habe hier schon. Oh, hier haben wir schon das erste. Von der Black Mac. Sieben Sekunden. Pass auf. Ich weiß nicht, ob wir Ton haben. Warte mal. Haben wir einen Tontest? Ich glaube schon. Achtung, wir hören mal rein. Test. Hallo. Hm. Okay, es hat funktioniert. Herzlich willkommen. So hört sich die Zukunft an, liebe Freunde. Das ist die Zukunft. So hört sich das an. So wird Twitter auf jeden Fall haben jetzt jeden Tag also sich anhören. Ähm, das war soweit. Ich weiß, die einzige, hier haben wir noch eine. Es ist jetzt ein extremes Risiko, ne? Ich hoffe, ihr macht jetzt keinen Unfug. Mich auf jeden Fall. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich bin guter Dinge, dass wir Rest des Moin in den letzten 15 Minuten noch... Sehr schön. Fantastisch. Es funktioniert. Leute, das ist die Zukunft! Das ist die Zukunft, mega gut. Hier haben wir noch einen weiteren Zauberstab äh, von Sirius Black dieses Mal. Stimmt, diese Klammer habe ich auch. Ah, der von Sirius, oh der sieht auch ganz cool aus, ne? der ist so eckig, ja das sieht cool aus, aber nach einem nach harten äh, Zaubertag kann das auch so ein bisschen Schwielen an den Fingern äh, bereiten und ich mag ja eigentlich lieber diese Zauberstabdesigns, die so einen klaren Schaft haben, so, einen klaren, ähm, so eine klare Halterung hier unten, so einen klaren Griff, die dann übergehen in die Klinge dann sozusagen, aber der sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus von Sirius Black, ähm, schön und diese Klemme habe ich auch, stimmt, ich erinnere mich, dass man dies, glaube ich, irgendwie so an die Wand hängen kann oder so aufstellen kann. Aber habe ich nicht. Guck mal, da frage ich die ganze Zeit nach Sprachnachrichten, niemand antwortet und ich hole einmal meinen Zauberstab raus und alle posten ihren Zauberstab. Das ist das Internet. Das ist die wahre, die, wahre, die wahre Seele des Internets. Es ist nicht irgendwie, wir sagen uns Sachen, sondern wir zeigen uns gegenseitig unsere Zauberstäbe. So ist es doch am Ende. Hier haben wir noch Edmund, Schmitzler. Edmund Schnitzler. Äh, vier Sekunden. Wie viele Heil Hitlers passen in vier Sekunden? Wir hören mal rein. Vorsicht. Cool. Nee, ich hoffe, ihr macht ja jetzt keinen Florentin. Hey Eduard, schön, dass ihr da seid. Okay, ich würde sagen, dieses Feature hat sich auf jeden Fall schon durchgesetzt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall großartig. Ähm, aber wir müssen natürlich, wenn natürlich keinen Moin, Moin, wenn wir heute auch am letzten Tag vor den Ferien nochmal so ähm, ein bisschen auf Frühstück eingehen. Sehr schön, Anna-Sophie. Äh, Anna-Sophia, jetzt sehe ich es erst. Anna, das jedes mal falsch ausgesagt, glaube ich. Ähm, hat sich ein bisschen schön Zimt drauf geballert. Fantastisch, gute Idee. Äh, Zimt, Erdbeeren, gute Kombination, Banane, alles dabei, kein Problem. Obwohl ich ehrlich gesagt normalerweise, ich weiß nicht, ob ich den Joghurt zuerst reintun würde, weiß ich nicht. Es ist, ist die alte Debatte, die sich so schnell nicht lösen wird, aber ist auch nicht so wichtig. Und ich wünsche dir äh, guten Appetit, schieb dir das schön rein. Heimliches Bild von Fluchten auf dem Mittelaltermarkt. Ja, oh, dieser Dreh hat so viel Spaß gemacht. Hat so viel Spaß gemacht. Wander auf so eine also nicht so eine klassische Burg, aber so eine Halbburg irgendwie. Auf jeden Fall cool. Und das waren so echte Reenactment leute ähm, Das ist auch so das geile Ding eigentlich, wenn man äh, so Sachen dreht mit so Komparsen. Dann denkt man, oh fuck, das ist so teuer. Dann brauchst du die ganzen Komparsen, Kostüme. Oder du schreibst auch einfach in so ein Mittelalterforum, hey, hat jemand Bock irgendwie mit 20 mittelalterlich gewandeten Leuten irgendwie vorbeizukommen? Und Leute sagen immer ja und bringen ihre eigenen Waffen und Kostüme mit, äh, ist auf jeden Fall immer cool, ist so ein bisschen wie mit den Stormtrooper, Ne, war das nicht auch irgendwie so bei einem der Star Wars Filme, dass sie nicht genug Komparsen hatte und dann kamen einfach so Fans vorbei mit perfekten Stormtrooper Outfits, so ist auf jeden Fall, meiste Mittelalter-Fans, da kann man sich einfach drauf verlassen so, da kann man sich drauf verlassen, dass die auch mal Bock haben, ähm, Nachmittag einfach vorbeizukommen ähm, und eigentlich mal wieder ihre, wie ihre Axt rauszuholen, so muss es doch sein, ist doch schön. Ich war auch oft auf der Kaltenberg mit dem Fahren fahren zu. Waren coole Zeiten und ich habe meine Liebe zum Med entdeckt. Äh, ja, war auf jeden Fall eine coole Zeit. Ähm, ich weiß noch, wie ich damals auf jeden Fall mein, mit meinem Stich am Ende dann noch äh, Holzstücke zerkloppt habe auf dem Turnierplatz. War auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. War eine richtig tolle Sache. Aber, ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen der Übergang äh, zwischen, zwischen Fantasy-Liebe und Mittelalter-Liebe, weil wir haben dann auch auf Kaltenberg, habe ich mit meinem Kumpel dann, ähm, wir haben dann irgendwie so Schlachtruf ähm, gemacht und haben dann für Gondor geschrien, was natürlich auf einem Mittelaltermarkt mag so mittelgut ankommen, weil die halt natürlich, alle kennen Herr der Ringe, ist logisch, klar, wenn du Mittelalter-Fan bist, dann bist du auch Fan von Herr der Ringe, aber die wollen das trotzdem nicht vermischen, die wollen trotzdem noch sagen, hier, das ist hier trotzdem seriös, das ist trotzdem seriös. Mittelalter-Fans sind einerseits, glaube ich, die nettesten Menschen, die es gibt, andererseits auch manchmal ein bisschen pedantisch. Ich erinnere mich an eine Szene, wo irgendjemand dann über den Platz gerufen hat, wo es dann hieß, der hatte seinen Bogen dabei oder so und hat dann so geschrieben, hey, hast du meine Schnur für den Bogen? Und der ganze Platz brach in schallendes Gelächter aus, weil man natürlich weiß, dass es Sehne heißt, die Schnur bei einem Bogen und nicht man einfach die Schnur des Bogen sagt, sondern das heißt Sehne. Und dann haben alle gelacht und dachte man sich, ja, okay, gut, ihr seid dann doch auch einfach ein Bisschen pedantisch. Aber gut, so muss es sein. Manche Leute verteidigen ihre Leidenschaft. Manche, es gibt Menschen, die wollen ihre Leidenschaft teilen und sagen: Hier, komm rein. Und andere wollen ihre Leidenschaft verteidigen, denn sie sagen: Hier, das ist meine Leidenschaft. Die will ich nicht, will ich nicht abgeben. Ähm, so, jetzt haben wir ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen falsch verklickt. Hier ist nicht so wichtig. Bei Moin, Moin, Moin von Florentin bekomme ich einfach immer Hunger. Oh, wir ja, haben Moin, Moin, Moin gar nicht offen, oder? Kann es sein? Oh, wir haben Moin, 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 ja nicht offen. Irgendwas habe ich jetzt geopfert gerade. Äh, Moin, 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 was geht da so bei euch, Freunde? Äh, Kran ist dabei, ungefähr dasselbe. Ah, okay, hier ist unser, unser, ist unser Wirecard-FQ wieder mit dabei. Er ist mittlerweile am Meer angekommen. Äh, vielleicht möchte er mit den Fischen leben, ich weiß es nicht genau. Aber äh, falls du das tust, gib mal ein bisschen Feedback. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Fischerfahrungen sammeln und uns dann weitergeben. FQ auf jeden Fall, FQ und seine Jule-Flasche. Vielleicht ist es einfach ein marketing -Stunt. man weiß es nicht genau. <lacht> Vielleicht ist FQ im Sinne von, uh, ich habe bei Wirecard gearbeitet, jetzt arbeite ich bei Hewell. Ja, 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 ich weiß schon, ich weiß schon. Und wieder für sein, für sein Resümee sammelt er wieder. Ich habe Florentin Will dazu gekriegt, mein Produkt zu, zu featuren. Ähm, obwohl ich glaube wirklich nicht, dass ich mich sehr gut anbiete für Werbung, ähm, weil ich glaube, ich kein, kein Vorbild an äh, guten Entscheidungen bin, ehrlich gesagt, weil ich äh, bestimmt über 30 Euro für ein Stück Holz mit Ginny Weasleys Namen ausgegeben habe. Ach ja. Eigentlich genial, ne? diese Zauberstäbe. Das ist so gut. Also so, so George Lucas oder so, dem sagt man ja nach, dass er das total, ähm, äh, dass er da Pionierarbeit geleistet hat von wegen Merch und Spielzeug und so. Und hat sich J.K. Rowling damals gedacht, so, ey, ich baue da diese Zauberstäbe ein, die man verkaufen kann. Höchstwahrscheinlich nicht sehr naheliegend Zauberstäbe. Aber ist schon echt eine gute Idee, dass jeder sich so seinen eigenen Zauberstab kaufen kann und so eine Robe und so. Ich glaube, es ist schwer, irgendwas zu erschaffen, von dem man nicht gutes Merch machen kann. So, so Game of Thrones zum Beispiel, da kann man nicht so cool, da gibt es nicht irgendwie, da kannst du dann kannst du nicht diesen CGI-Wolf kaufen, du kannst dir dann nicht irgendwie diesen Dolch von Arya, weiß man auch nicht, wie der aussieht, oder so. Ja, weiß man, also die Hardcore-Fans schon, aber es ist nicht so sowas, ne, wo du sagst, das kann man irgendwie einem Game of Thrones-Freund schenken, weiß ich nicht genau. Irgendwie Zauberstelle von Harry Potter? Schwierig. Auf der anderen Seite ist es schwer. Welchen Zauberstab schenkt man denn einem Freund von mir? Was ist, was ist denn ein gutes Zeichen und was nicht? Ich glaube, Sirius Black ist immer cool. Ich meine, der Typ heißt Serious Black, was einfach mal der coolste Name der Welt ist. Ich glaube, da kann man nie falsch liegen. Niemand, niemand freut sich nicht, wenn er einen Zauberstab von Serious Black bekommt. Also ich zumindest nicht. Ähm Hier wurde es schon geleakt. Ich dachte, es war nur ein Scherz. Verstehe ich nicht genau, was er damit meint. Achso, der Zauberstab, glaube ich. Ja, der, der liegt schon eine Weile bei mir rum. Ähm dachte, das war ein Scherz. Was ist denn da ein Scherz? Hallo? Was soll das denn sein? dachte zuerst, das wäre eine kleine Angel. <lacht> Kann auch gut sein. Einfach, um kleine Fische zu angeln, braucht man eine kleine Angel. So ist es nämlich auf? Ähm, Leute, haben richtig Bock auf ähm, Filmfalls heute Abend. Schröck ist dabei, steigt in den Ring. Es wird großartig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Da werden auf jeden Fall zwei oder sogar drei äh, Titanen der Filmkritik aufeinandertreffen. Ich hoffe, es wird nicht so ein, so ein krasses indie film massaker dass die sich irgendwie Filme um die Ohren werfen, von denen sonst noch niemand gehört hat. Irgendwie so äh, koreanische Sowjet-Klassiker aus den 60ern oder irgendwie sowas, ähm, die keinen Mensch kennt. Ähm, aber ich meine, die, die wissen ja auch, was läuft von na, ich bin sehr, sehr gespannt auf heute Abend. Seid auf jeden Fall mit dabei, 20.30 Uhr filmfrei. Wir haben ganz fantastische Fragen für euch vorbereitet. Und natürlich vielleicht das spannendste Line-Up, das wir jemals hatten, mit Steven Gatchen und Silke und Daniel Schreckert ganz, ganz großartig und ähm, ich werde zugeschaltet sein. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Ist nicht so leicht, Judge zu sein bei diesen drei, äh, bei diesen drei Helden von mir. Aber ich werde hart sein. Ich werde gnadenlos sein. Und wenn die sich nicht richtig anstellen, dann fliegen sie auch raus. Ja, muss man auch mal sagen. Muss man auch mal sagen. Never judge your heroes, hat mal ein kluger Mensch gesagt. Aber wo ist der heute? Wo ist der heute? So, wir kriegen keine weiteren Sprachnachrichten. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Weil jetzt kommen eigentlich nur noch die Creeps, glaube ich. Aber ähm, ist schon ganz gut dabei. Okay, hast du Kinderbueno mit Pommes frites Würzer zusammengegessen? Ist das so diese Kombination, die man unbedingt mal ausprobiert haben, haben muss? Und Orangensaft. Was ist das denn für ein Frühstück? Orangensaft, Kinderbueno und Pommes frites Würzer. Was ist da geschehen eigentlich? Aber man weiß es nicht. Also es gibt ja, ähm, wird eigentlich in so, so äh, Nahrungslaboren, werden da einfach willkürlich Dinge gemischt eigentlich? Weil eigentlich... Ist denn ist ein Geschmack so ein bisschen wie Mathe irgendwie, wo man sagen kann, also bei Mathe ist ja so, äh, ne, du nimmst drei Birnen und fünf Birnen und dann sagt der Mathematiker, sagt jetzt, okay, pass auf, die legen wir jetzt zusammen, was kommt da raus? Dann kann der schlaue Mathematikus ja sagen, Moment, wir müssen die gar nicht zusammenlegen, ich kann euch jetzt schon sagen, was da rauskommen wird. Ja, Wir können uns das, die, die Praxis sparen. Wir wissen durch die Macht der Mathematik, das werden acht Birnen werden. Und dann sagt der Mathematikus, naja, okay, das ist jetzt deine Meinung erstmal. Lass es uns einfach machen. Und Dann legen die zusammen und dann stellt man tatsächlich fest, dass es korrekt ist. Ist es bei Geschmack auch so, wenn man jetzt sagt, Kinder, Buenopus, kann irgendein schlauer ähm, Geschmackswissenschaftler das jetzt ausrechnen und sagen, was da rauskommt? Oder muss man es immer ausprobieren? Weil im Grunde, ist der perfekte Geschmack noch nicht erfunden worden, vielleicht, wenn es zwei unkonventionelle Dinge gibt, die man kombinieren muss? Eigentlich muss man einfach mal alles kombinieren. Ich habe letztens zum Beispiel einen Film gesehen, ähm, wo eine Figur meinte, dass es eine geheime Kombination ist, so, ähm, so, so Cracker plus Orangensaft. Ich glaube, das sind so ein bisschen so leicht salzige Cracker. So leicht salzige Cracker mit Orangensaft ist die beste Kombination der Welt, kann sein. Vielleicht hat sie noch niemand entdeckt. Ich glaube, der beste Geschmack liegt eh noch rum. Bis jetzt sagt man immer, der beste Geschmack ist irgendwie Wasabi oder sowas in der Richtung. Oder Pringles Hot and Spicy. Ist momentan, glaube ich, so auf eins der besten Geschmäcker der Welt. Weiß ich gar nicht genau, was da ähm, eigentlich momentan die Rangliste ist. Aber vielleicht ist der beste noch nicht gefunden. Ich weiß es noch gar nicht. Ähm, habt ihr gute Kombinationen noch? Vielleicht können wir noch ein paar Kombinationen raushauen. Ich achte mal auf den Chat. Der Chat ist ja eh schneller. Der Chat ist ja eh immer viel schneller. Ähm, man könnte es prinzipiell erstmal frittieren. Kartoffeln sind besser als alles. Okay, gut. Der Chat ist sich seiner Meinung sicher, lässt sich da auch nicht ab ähm, abbringen. Oh, hier haben wir noch einen Zauberstab von Lucius Malfoy. Oh, ja, das ist der. Obwohl ich den gar nicht... Ah, genau, der hat ja genau... Ah, genau. Der hatte seinen Zauberstab in seinem Gehstock drin. Was auch ganz cool ist, aber ist nur so mittelcool. Weil ich glaube, normalerweise hat man ja so einen Degen oder so ein Rapier in seinem Gehstock drin, was natürlich cooler ist. So hast du halt einfach, wenn du den Zauberstab normal verwendest, einfach einen Zauberstab mit einem riesengroßen Schlangengriff drin, der wahrscheinlich cool aussieht, aber wahrscheinlich nervt, oder? Ich meine, Graf Rucola hält ihn hier schon auch so ein bisschen schüchtern. Wahrscheinlich ist es extrem unangenehm, den zu halten. Also ich weiß nicht, ob man damit wirklich komfortabel einen schönen Expelliarmus werfen kann. An der Stelle bin ich mir hundertprozentig sicher. Wo ich mich fragen würde... Was passiert, wenn der einfach mit seinem Gehstock versucht zu zaubern? Ginge das gar nicht? Oder würde dann der, der, der Gehstock so weggeschossen werden, wenn der jetzt da so ein Expelliarmus rauszaubert? Oder ist es so eine Art Schalldämpfer dann, dass, dass der dann der Zauber so halb durchkommt oder was? Wie funktioniert das? Oder könnte der zur Not auch einfach seinen Gehstock als Zauberstab verwenden? Oder das eigentlich gar nicht so gut zu Lucius voll passt, oder dass der so ein schneller, schneller ähm, reflexartiger Zauberer ist, der sofort reagieren kann eigentlich bräuchte der wie so eine, so eine Schwertscheide an der Seite, wo der so einen ganz langen Zauberstab hat oder sowas, aber finde ich auf jeden Fall cool, ähm, Graf Rucola ist natürlich die Frage, was hat er sich gekauft? Ein Zauberstab, der zufällig noch ein gehstock ist oder wollte er einfach mal wieder einen neuen gehstock haben und hat gemerkt, oh da ist ein Zauberstab drin weiß man nicht, kann man den hier abschrauben? Kann Lucius mehr für den abschrauben, falls der ausgebrannt ist? Sehr cool, auf jeden Fall <lacht> die Rucksäcke sind jetzt etwas ironisch FQ, ich finde ich find gut, dass wir FQs Findungsphase hier so ein bisschen durchleben ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht, hau rein äh, du schaffst das ähm, ich mache erstmal ein bisschen Urlaub und ja Freunde, wir sehen uns dann in, ich mache jetzt zwei Wochen Urlaub ich bin zwei Wochen, zwei Freitage nicht da. Danach sehen wir uns wieder dann in drei Wochen. Dann bin ich frisch und aufgeweckt und werde euch von meinen Pokémon-Abenteuern erzählen. Denn ich werde natürlich wieder Pokémon durchzocken. Ich hoffe, das klappt mit dem Batterielöten. Ich habe da schon ein paar Videos und ein paar Empfehlungen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten haut rein. Und äh, jetzt machen wir weiter mit äh, ein bisschen Magic. Wir spielen ein kleines bisschen Magic, das neue Set. Danach Baba is You. Und heute um 17 Uhr noch Mini Motorways. Und heute Abend natürlich um 20.30 Uhr. Das absolute Highlight fights mit der besten Besetzung aller Zeiten. Und es wird fantastisch. Haut rein. Äh, wir sehen uns, äh, macht's gut, bis dann. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.